0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz und Voice. Und zwar wollen wir da sprechen über ChatGPT Voice, über Synthesia und über Eleven Labs. Das sind ja einige meiner Lieblings-Apps im KI-Bereich. Und damit kann man super rumexperimentieren. Und darüber sprechen wir immer mit meiner Schwester Tomai. Hey Theo,
1: ja, ChatGPT hat ja jetzt diese Voice-Funktion. Wir haben es auch mal angesprochen, dass man sich jetzt da ganz normal unterhalten kann mit dem System und das quasi wie ein Gespräch mit einer echten Person ist. Ich selbst habe das jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber du hast ja ein bisschen damit ja gesprochen oder rum experimentiert. Du hast auch gesagt, ja, es versteht sogar Vietnamesisch. Wie lief es denn bis jetzt mit ChatGPT Voice? Kannst du das mal beschreiben?
0: Also ChatGPT Voice ist ja ein relativ neues Feature innerhalb von ChatGPT Plus. Und ich glaube aktuell nur auf mobile erhältlich. Ne? Das heißt, du musst halt irgendwie die App runtergeladen haben auf dem Handy und musst halt irgendwie die 20 Dollar im Monat zahlen, um halt ChatGPT Plus zu haben. Und dann kannst du im Prinzip ein neues, äh, ja quasi einen neuen Chat eröffnen. Und anstatt, dass du jetzt eben ja, rein textest, kannst du halt das Mikrofon anmachen und dann eben mit dem Tool sprechen. Ja? Und jetzt werden vielleicht einige sagen, okay, das hört sich ja an irgendwie wie Siri, aber das Problem bei Siri ist ja, dass Siri und Alexa verdammt ja doof sind. Sie das heißt, sind ein
1: bisschen ja beschränkt, ja, das stimmt.
0: Die, die, die fragst du was, und im Prinzip funktionieren die ja so, dass du ja irgendwie irgendwas fragst und dann hören die eigentlich, eigentlich nur irgendwelche Keywords, ja. Und dann sagen sie vielleicht, okay, gut, ich hole jetzt mal irgendein so Suchergebnis raus von einem bestehenden Text, der mir halt irgendwie jetzt das, keine Ahnung, Ergebnis irgendwie gibt auf die Frage. Keine Ahnung, äh, wie macht man Spaghetti Carbonara oder sowas, ne? ChatGPT Voice ist halt insofern genauso wie ChatGPT, dass halt ein Large Language Model dahinter steckt. Das heißt, du kannst halt damit sprechen und das Ding versteht aber ganz genau, was du meinst und gibt dir halt eine Antwort zurück. Aber diesmal halt eben auch in Voice, in einer relativ natürlichen Sprache. Und du kannst halt durchgehend einen Dialog führen, also meinetwegen auch eine Stunde lang. Und das Ding bleibt halt immer im Kontext drin. Das heißt, es weiß halt immer, dass es dass du irgendwie gerade drüber sprechen möchtest, über Karrierecoaching zum Beispiel. Und es ist halt nicht wie jetzt irgendwie Alexa. Also es verliert nach... nicht den
1: Faden vom Anfang des Gesprächs.
0: Ja genau, Alexa hat ja nach einer Sekunde wieder vergessen, worum es eigentlich beim äh, mhm. der letzten Frage ging. Und hier kannst du halt wirklich durchgehend ein Gespräch führen.
1: Ja, aber das ist ja ziemlich krass, weil ich glaube, am Anfang war ja Text-Chat-GPT auch irgendwie beschränkt auf äh, eine bestimmte Anzahl an Interaktionen, damit es nicht ja völlig ausufert oder man nicht äh, irgendwie das Thema verliert oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber ich meine, da war irgendwie nach 10, 20 ja, Follow-up-Fragen dann auch Schluss, aber eine Stunde unterhalten, das ist ja schon ziemlich krass.
0: Genau, also da kann es vielleicht nochmal Unterschiede geben zwischen ChatGPT und ChatGPT Plus. Ich glaube aber, dass tendenziell alle Plus-User, dass die ja eh keine ja, Limits drin haben und ich glaube auch für die Kosten Version, also wenn es jetzt um normalen Textchat geht, dann glaube ich auch, dass mittlerweile da es da genug Kapazität gibt, dass man da jetzt irgendwie schon das ja mehr oder weniger unbegrenzt nutzen kann. Also ich glaube, da gibt es nicht mehr so krasse ähm, ja irgendwie Engpässe. Was halt echt erstaunlich ist, ist dass die Plus, also jetzt reden wir mal nur über das Voice-Thema, dass du halt ganz normal reden kannst. Ja, das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie total präzise jetzt irgendwie eine Frage stellen und irgendwie Angst haben, boah, wenn ich das jetzt nicht so und so formuliere, dann versteht mich das Ding nicht. Du kannst mehr oder weniger so ein bisschen brabbeln, wie der, der Schnabel gewachsen ist, ja. Und zum mm. Teil auch so ein bisschen konfus irgendwie daherreden. Das Tool versteht es alles, beziehungsweise stellt eben auch Rückfragen, wenn es vielleicht irgendwas nicht so ganz verstanden hat.
1: Oh, okay. Kannst du mal ein Beispiel sagen, worüber du dich jetzt mit ja, dem System unterhalten hast? Also was hast du denn jetzt ausprobiert zum Beispiel? Du hast jetzt gerade Kochen erwähnt, beispielsweise. Ich habe mal versucht, mit Alexa was zu kochen. Das ist ja mega nervig. Ja, also beispielsweise, wie mache ich Spaghetti Carbonara und dann kommt erstmal eine Rückfrage, will ich das ganze Rezept oder Step-by-Step? Step? Und dann habe ich mal versucht, Step-by-Step, Step, aber dann, ja, kriegst du. So komische Anleitungen, wo du dann immer Stopp und zurück und weiter und so weiter sagen musst. Also irgendwie war die Experience da nicht so toll. Ich habe das auch nur einmal kurz ausprobiert und habe dann gedacht, so oh mein Gott, ich äh, gehe wieder auf Chefkoch.de und suche mir da ein Rezept aus. Und ansonsten gebe ich Alexa eigentlich immer nur so kurze Befehle wie, stell mir einen Timer oder sowas, ja oder wie wird das Wetter. Ansonsten war die Experience einfach so schlecht, dass ich das gar nicht weiter verfolgt habe.
0: Also... Du kannst es zum Beispiel als eine Art Business-Ratgeber benutzen. Dass du halt einfach sagst, hey, ich habe jetzt einen Pitch bei einem Kunden XY. Der Kunde möchte irgendwas im Bereich Sustainability machen. Wie kann ich den davon überzeugen, dass meine Softwarelösung die beste ist für Sustainability, ja? Und dann erzählt er dir halt, okay, der Kunde XY aus der Modebranche, für den ist irgendwie Sustainability voll wichtig. Der würde bei der Auswahl einer Software darauf, darauf und darauf irgendwie schauen. Ich würde es so und so pitchen, ja? Und dann kannst du halt einfach weitersprechen, ja? Und sagen, hey, ähm, ja, welche meiner Features wären denn dafür besonders relevant? Also nehmen wir an, deine Software wäre jetzt, keine Ahnung, irgendwas von Microsoft als Beispiel, ne? Ähm, oder von einer anderen Firma. Dann würde halt die Software sagen, ja, irgendwie folgende Features sind besonders relevant, um das und das zu machen, um jetzt irgendwie Nachhaltigkeit in der Supply Chain irgendwie zu tracken und so, ja? Das heißt, im Prinzip das, was du, wofür du ja irgendwie Experte sein müsstest, um halt diesen Pitch mhm. zu machen, dabei kann dir halt ChatGPT halt helfen und im Prinzip halt mit dir so als äh, ja, als eben agieren. In einem anderen Kontext. Wir haben ja vor mal vor ein paar Wochen über Uhren gesprochen, ja, ähm, in unserem Podcast. Und da habe ich jetzt auch aus Spaß einfach mal gefragt, ChatGPT, also <lacht> ChatGPT Voice, ähm, also ich spreche sie jetzt nicht immer an, ja, sozusagen die KI. Mhm. <lacht> Aber äh, ich habe dann zum Beispiel gefragt, ja, ähm, wie kann ich denn eine Rolex Panda kaufen? ja Und dann weiß das Tool auch sofort, okay, Rolex Panda ist ja der Spitzname quasi für eine bestimmte Rolex Daytona, für ein bestimmtes Modell, was halt irgendwie aussieht wie so ein Panda, weil es irgendwie so schwarz-weiß ist und so. Und dann sagt das Ding halt irgendwie auch direkt, ja, das ist irgendwie super schwer zu kaufen und da gibt es irgendwie super lange Wartelisten. Um die Wartelistenzeit zu verkürzen, musst du vielleicht andere Sachen kaufen und so weiter. Also im Prinzip das, was wir ja auch schon diskutiert haben mal, wofür du ja quasi Insider sein musst. Äh, Im Uhrenmarkt wusste ChatGPT ja quasi irgendwie auch alles. Also echt erstaunlich.
1: Okay, also das heißt, man kann es auf jeden Fall als so eine Art äh, sprechendes Wikipedia oder sprechendes Internet Internet benutzen, wenn man spezielle Informationen haben will oder man kann dem System jegliche Rolle als jeden beliebigen Experten auf jedem beliebigen Feld geben. Das ist schon mal klar. Aber kann man sich damit auch unterhalten wie mit einem Menschen? Also jetzt ähm, quasi so ja, casual unterhalten, ohne jetzt so einen krassen Informationsfluss
0: abzurufen. Also lass uns das doch mal ausprobieren. Direkt mal live. Mir geht's heute nicht so gut. Ich hatte mega Stress in der Arbeit.
2: Oh nein, das tut mir leid zu hören. Stress bei der Arbeit kann wirklich anstrengend sein. Möchtest du darüber reden? Oder gibt es etwas anderes, das dich gerade beschäftigen könnte, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen?
0: Also die Kollegen sind ja echt mega nett, aber dieser Chef, der ist echt mega stressig, der ist überhaupt nicht äh, sympathisch und man setzt immer das ganze Team unter Druck.
2: Oh, das klingt nach einer schwierigen Situation mit deinem Chef. Gute Kollegen können zwar oft ein wenig ausgleichen, aber ein stressiger Vorgesetzter kann trotzdem eine große Belastung sein. Hat etwas Bestimmtes vorgefallen, das den Tag besonders stressig gemacht hat? Oder ist es eher ein anhaltendes Problem?
0: Er möchte immer, dass wir 80 Stunden die Woche arbeiten und auch am Wochenende. Und dafür verdienen wir wirklich nicht genug.
2: Das klingt wirklich nach einer herausfordernden und ungesunden Arbeitssituation. 80 Stunden pro Woche und Arbeit am Wochenende ohne angemessene Bezahlung ist definitiv viel und könnte auf Dauer wirklich belastend sein. Es ist so wichtig, dass du auf dich selbst und deine Gesundheit achtest. Hast du Möglichkeiten, das Thema Arbeitszeiten und Bezahlung bei deinem Chef oder vielleicht bei der Personalabteilung anzusprechen?
0: Mein Chef sagt mir immer, wenn ich das Ganze fünf Jahre gut durchziehe, dann werde ich danach befördert und dann hat sich alles gelohnt.
2: Das ist eine verlockende Perspektive, aber fünf Jahre sind eine lange Zeit, besonders unter stressigen und anspruchsvollen Bedingungen. Es ist entscheidend, dass du während dieser Zeit auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden achtest. Eine Beförderung in der Zukunft ist zwar ein Anreiz, aber dein gegenwärtiges Wohlbefinden ist ebenso wichtig.
1: Also das war ja schon äh, ganz erstaunlich eigentlich. Ich finde die Antworten jetzt gar nicht schlecht. Also es wurde zusammengefasst, was man selber gesagt hat, also quasi aktives Zuhören, <lacht> Feedback gegeben. Dann wurde eine sinnvolle Folgefrage gestellt, auf die man sinnvoll etwas antworten kann und die einem auch etwas bringt. Also der äh, Delay ist noch ein bisschen lang, finde ich. Ungefähr so, wie wenn jemand lange darüber nachdenken würde, was man jetzt antwortet. Aber ich glaube, das ist eine reine, ja... Trainingssache und Rechenpower Sache. Wenn das System jetzt mehr Daten hat und mehr trainiert worden ist, wird dieses Delay, glaube ich, immer kleiner werden. Die Stimme finde ich jetzt noch ein bisschen roboterhaft und man hört irgendwie einen sehr starken Akzent, aber es ist okay. Also, das wird denke ich dann auch bald ja mit anderen Stimmen ersetzt werden und das finde ich Echt schon erstaunlich. Also du wirst dann bald, ja, wie in diesem Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber den du schon kennst, in diesem Film Hör sein, dass man da so ein System hat, mit dem man quasi befreundet oder sogar zusammen ist sozusagen.
0: Also ich muss sagen, ich bin von, von der Applikation halt mega geflasht. Die funktioniert extrem gut. Mhm. Auf Englisch hört es noch nochmal natürlicher an. Ja, ja klar. Also, also das hört man auch, besser. ja. Im Prinzip ist es ja nur ChatGPT, aber auf Voice. Aber ja, das ändert -hmm. halt total viel, weil... Ähm, ich renne ja meinetwegen auch mit dem Ding, also mit Airpods einfach durch die Gegend zu Hause und unterhalte mich halt damit. Das ist mhm. halt nochmal anders, als wenn ich es halt irgendwie eintippe und dann halt irgendwie das Ergebnis sehe und ich auch nochmal diese Stimme im Ohr habe. Äh, zumal, wenn die auch noch irgendwie sehr vertraut klingt, da kannst du ja auch aussuchen, ob irgendwie männliche Stimme, weibliche Stimme, da gibt es irgendwie x Varianten und so. Und wenn du halt wirklich dann sagst, okay, das ist jetzt eine für mich angenehme Stimme, ist einfach diese Interaktion über Voice nochmal ganz anders als jetzt, ähm, ja, dieses äh, Chatfeld. Und ich meine, du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht oder du machst ja auch eine Coaching-Ausbildung. Mhm hast ja auch gerade schon gesagt, aktives Zuhören und so weiter. Genau, also heißt, du findest eigentlich ganz gut, wie das Tool das jetzt gemacht hat, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also es gibt garantiert Kollegen oder auch äh, Freunde, mit denen man sich ja weniger gut unterhalten kann, wie jetzt mit diesem System, weil die halt zum Beispiel nicht ja, so aktiv zugehört haben oder nicht diese Rückfragen stellen oder auch äh, das Hintergrundwissen nicht haben. Was wären denn jetzt die Next Steps oder was ist denn jetzt wichtig? Ja, also und das hat dieses System ja einfach parat weil es einfach ganz, ganz viele Daten aus ganz, ganz vielen Unterhaltungen hat oder auch ja natürlich nicht abgelenkt ist, gerade äh, drei Kinder an der Hand hat, die Spielmaschine ausräumt und nur sagt, aha, aha. ja, wenn der andere sagt, du, ich glaube, ich bin gerade gefeuert worden oder sowas und dann sagt man, ah ja, okay, ja, schön, das gibt's zu essen so ungefähr. <lacht> ja, also das heißt, dieses System steht dir ja einfach immer jederzeit 100 zur Verfügung. Und das finde ich dann halt auch schon mal, ja, total krass, diese hundertprozentige Verfügung, Verfügbarkeit. Das kann ja kein Partner, kein Kollege, kein äh, Mensch einfach leisten, ja.
0: Und das für 20 Dollar im Monat, ja zum Teil kosten ja solche Coaching-Stunden. Also da gibt es ja durchaus Coaches, die kann ja irgendwie 200 Euro die Stunde kosten und die sind auch nicht mal besonders gut. Und gute Coaches kosten mhm. irgendwie 500 Euro die Stunde. Und ob die sich jetzt mit allen Themen auskennen, weiß ich jetzt auch nicht. Also finde ich halt irgendwie mega krass. Also das Thema wieder ne, auch zur Demokratisierung. Du kannst aber auch als Sprachlehrer benutzen. Finde ich auch total cool. Ich habe da einfach mal was auf Vietnamesisch reingesprochen. Und ich spreche ja nicht so gut Vietnamesisch. Also, ne, also A, grammatikalisch jetzt nicht so dolle, Vokabular auch nicht und starker Akzent. Und das versteht halt alles. Das heißt auch so als äh, Sprachcoach, ja. Oftmals sagt man ja, das Wichtige beim Sprachenlernen ist ja auch ähm, sozusagen das aktive Sprechen und nicht als einfach nur der jetzt irgendwie Duolingo spielen oder sowas. Ja? Mm -hmm, und ja. jetzt find mal einen Sprechpartner in einer Fremdsprache, der immer Zeit hat beziehungsweise auch bezahlbar ist. Und das ist jetzt eben auch möglich mit dem Tool, dass du halt einfach dialogisch führen kannst. Jetzt auch für Kinder zum Beispiel, ne? irgendwie Englisch. Mega, ja. Also mm -hmm. mega, mega krass.
1: Ja, also das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass es nur auf dem Handy ist. Also das heißt, du sprichst dann die ganze Zeit mit deinem Handy quasi.
0: Airpods halt, ne? Also.
1: Ja, okay, so geht es natürlich auch. Also das heißt, man würde das Handy irgendwo hinlegen und dann hast du das Ding im Ohr und dann redest du quasi, ja, also von außen betrachtet irgendwie so mit der Luft <lacht> oder mit einem Geist und dann kommt die Sprachausgabe auf dein Ohr.
0: Ähm, ja, genau. Den Use Case finde ich bislang eigentlich ziemlich gut. Ja? Also klar, äh, kann man sich leicht vorstellen, dass es immer mal auf so Smart Speaker wandert oder sowas, ne? in der Küche und so. Aber jetzt für mich so, wenn ich irgendwie rumlaufe und damit was höre, ist eigentlich ganz cool. Und das ist fast schon wie On-Demand-Podcasting, ja? Weil mhm. oftmals höre ich irgendwie so Podcasts oder Audiobücher und dann kommt aber nicht genau das, was ich wissen möchte, ja? ja. Und jetzt laufe ich halt echt damit rum und frage irgendwie so, ah, erklär mir mal, wie so ein Large Language Model funktioniert. Ja. Und dann frage ich, okay, wie funktioniert, warum, warum halluzinierst du dann? Und dann erklärt mir halt auch ganz genau, wie das halt irgendwie funktioniert. Ja, und dann sagt das Tool irgendwie so, ja, ich halluziniere, weil ich ja auch nicht weiß, was sozusagen die äh, Wahrheit ist und ich äh, greife halt immer auf diese statistischen Daten zu, aber deshalb ist halt für mich auch ChatGPT so ein Wunder, also halt wirklich ein Wunder, dass das Tool weiß ja tatsächlich ja nicht, was die Wahrheit ist, ja, aber dass es halt aus den Daten im Internet so gut eben den Kontext versteht und dann eben auch daraus, also, ne, du hast jetzt gesagt irgendwie Delay, ja, also das wäre schon ein bisschen verwirrend, ja, also, ja. in der richtigen Grammatik und richtiger Syntax mir jetzt eine Antwort drauf geben kann auf, mein Chef verspricht mir eine Beförderung in fünf Jahren, wenn ich da jetzt acker wie ein, äh, ja, wie so ein Gaul, und dann sagen kann, ja, hm, hört sich aber für mich nicht so gut an, ja. Also finde ich eigentlich, also unglaublich.
1: Ja, ja, finde ich auch auf jeden Fall unglaublich. Aber ich frage mich jetzt auch gerade, wie das dann die menschlichen Interaktionen auch verändern wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, einfach nur in der Familie, jeder läuft dann mit so einem Pott im Ohr durch die Gegend und fragt alles nur noch direkt das System Statt sich gegenseitig zu fragen, hey, weißt du eigentlich, was äh, ja da und da passiert ist? Kein, was Geschichtliches oder sowas oder ja, wo man sich irgendwie austauscht über bestimmte Sachen. Ähm, und das macht man dann vielleicht nicht mehr, weil man dem System einfach viel mehr vertraut, weil man weiß, es hat viel mehr Daten zur Verfügung oder hat einfach immer Zeit oder äh, so, hey, irgendwie ist die KI viel einfühlsamer als du, weil äh, die ist nicht immer distracted mit eigenen Problemen und so weiter. Ich glaube, ich rede mal lieber mit der KI. Das ist ja durchaus ein realistisches Szenario, das dann viel Interaktion Einfach wegfällt zwischenmenschlich.
0: Auf jeden Fall. Das ist echt eine sp äh spannende Frage, ne? Also ob jetzt die Menschen halt nur noch Smalltalk machen, ja. irgendwie, ja? weil alles vielleicht äh, was nicht anspruchsvollere halt die KI irgendwie besser kann, als jetzt irgendwie der Mensch. Oder man sich dann halt tatsächlich über sehr individuelle Erfahrungen daneben austauscht. Aber das Spannende ist ja auch, letztens hatte ich eben auch ein Gespräch mit jemandem, der halt gerade so ein Startup macht und der hat mich halt irgendwie auch gefragt, hey Theo, wie, keine Ahnung, du hast doch früher auch mal ein Startup gemacht, wie geht denn das und so und so, ne? Und dann habe ich der Person auch gesagt, also ganz ehrlich gesagt, hey du, ähm, bei mir war das damals so und so, aber ganz ehrlich, meine Stichprobengröße, die ist halt irgendwie ziemlich gering. Irgendwie, ja? Das habe ich halt irgendwie nur <lacht> 1,8 Mal gemacht, irgendwie. Also, ne? also ist hoffentlich irgendwie halbwegs sinnvoll, was ich sage, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich das irgendwie 50 Mal gemacht hätte. Ja? Mhm. Und so eine AI weiß natürlich irgendwie alles. ja. Und das ist halt so das Spannende daran, dass natürlich so da das Wissen eben unbegrenzt ist. Ja, aber ich glaube zunächst mal, glaube ich irgendwie erstmal sehr positiv, dass es eben diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und ähm, also ich kann nur jedem empfehlen, eben damit rumzuspielen. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen entsetzt drüber, wie wenige Leute ChatGPT Plus haben. Ja, weil ähm, wir haben doch letztens auch drüber gesprochen, ne also über unsere ganzen Medienabos und so. Ne? Da habe ich mhm. ja auch schon gesagt, hey, allein um Fußball zu gucken, muss ich im Monat irgendwie 100 Euro ausgeben, um irgendwie Sky, The Zone und Amazon Prime zu haben und so weiter. ja aber ich gebe ja auch noch meine 20 Euro aus für ChatGPT+. Ja, immerhin. Ja,
1: in der Folge haben wir das ja noch nicht mal erwähnt als, als, als Medium. Ja, also das, das kam ja noch nicht mal zur Sprache. Ja, das ist wirklich spannend. Also vielleicht ist das auch etwas, je nachdem, wie weit das anwächst und wie viele Features das noch haben wird, wenn es zum Beispiel auch Musik abspielen kann, <lacht> wenn man dann sagen kann, hey, ähm, sing mir doch mal vor, bla, oder spiel mir das und das ab, dass das dann wirklich das, das Medium ist, das man dann am meisten nutzt später. Wobei ja wir haben... ja auch festgestellt, dass äh, viele Leute ja trotzdem noch weiterhin googeln, statt ChatGPT zu fragen. Ja,
0: genau. Also ich glaube, Google, ähm, glaube ich, schon gut für so schnelle Informationen irgendwie. In Sachen Dialog oder so, Dialoge führen, ist halt ChatGPT mm. echt äh, ja, einsame Klasse. Genau, diesen Film Her, ähm, vielleicht nochmal für alle, die es nicht gesehen haben. Ich sehe jetzt auch gerade ne, einen Film aus 2013, ne, also vor zehn Jahren, wurden quasi die AirPods schon vorhergesagt, weil <lacht> der da ja auch so eine Art AirPods trägt, äh, die Hauptfigur. Und äh, eben auch diesen Sprachassistenten, wo ja die Scarlett Johansson dann ja eben auch sozusagen die Stimme im Ohr ist. Die so apropos angenehme
1: Stimme, gell? Ja, ja genau.
0: Die sieht man übrigens gar nicht, ja. Also im ganzen Film sieht man die nicht, sondern die spricht halt wirklich nur. Aber ja, genau, sehr angenehme Stimme. Und sowas kannst du jetzt halt auch aussuchen für ChatGPT Voice. Also wie gesagt, also ich kann jedem nur empfehlen, das eben auszutesten. ChatGPT Voice als Business Coach, als eine Art Therapeut, als Sprachlehrer, um dich irgendwie über Hobbys zu unterhalten. Als Mentor, also wirklich ganz großartig und aus meiner Sicht macht eben diese Voice-Interaktion nochmal einen Unterschied gegenüber der reinen Text Interaktion.
1: Ja, aber lass uns doch tatsächlich äh, zum Abschluss auch nochmal kurz über diesen Film sprechen, weil da geht es ja wirklich nochmal auf eine ganz persönliche Ebene. Und zwar, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verliebt sich die Hauptperson tatsächlich in diese Stimme beziehungsweise in die wahrgenommene Persönlichkeit, die hinter diesem System steckt, hinter dieser KI. Und du hast den Film ja gesehen. Also ist es dann tatsächlich schon so, dass da eine ganz natürliche Interaktion stattfindet und diese ja, Beziehung auf so einer platonischen Ebene, weil das ist ja kein Roboter und kein Android, mit dem man irgendeine körperliche Beziehung haben kann, sondern es ist so eine rein platonische, geistige Beziehung. Ja, was passiert denn da in dem Film und wie ist diese KI aufgebaut? Also
0: es ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe, mhm. aber ähm, wenn wir einfach mal an den, an den Menschen denken, also jetzt erstmal platonisch, ne? also in der menschlichen Beziehung, du möchtest ja erstmal gerne eine Art von Interaktion haben. Es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt wenig Freunde zum Beispiel oder gar keinen Partner oder Partnerin oder sowas. Ne? Das heißt einfach jemanden zu haben, mit dem du dich aus Tauschen kannst, ist ja schon mal eine feine Sache. Der zuhört. Zuhören
1: ist ja so zuhört, ein ganz ja. großes genau. Ding. Ja. Also es gibt ja genug,
0: genug Leute, die auch in einer Beziehung sind und die hören sich auch ja. nicht gegenseitig zu. Und die ja. hören sich auch
1: nicht zu, genau. Oder
0: können nicht gegenseitig oder können nicht irgendwie zusammen können nicht miteinander kommunizieren. Ja, es gibt es ja auch in vielen Beziehungen dass du nicht miteinander sprechen kannst oder dich nicht traust, bestimmte Sachen anzusprechen und so und jetzt stell dir halt vor, da gäbe es halt etwas, ein Ding oder eine Stimme mit einer angenehmen Stimme wie Scarlett Johansson, ja, die immer zuhört, die dich aber auch aufmuntert, die dir irgendwie Mut zuspricht, die dich irgendwie motiviert, die halt auch irgendwie empathisch ist, ähm, die dich auch immer
1: supportive, nie supportiv. kritisch, genau, ja, genau oh, ja. die
0: dich halt irgendwie nicht irgendwie anbelastet äh, von wegen so, oh, warum hast du heute irgendwie nicht die den Müll rausgetragen oder sowas? Ne, jetzt kann man sagen, das ist schon ein bisschen dystopisch, ja, aber wenn du mal überlegst in so dieser typischen ich sage mal, Interaktion, ja, zwischen Partnern, Kollegen, Chefs äh, und so weiter, ne? Chefin, wie viele Interaktionen davon sind eigentlich positiv, negativ oder irgendwie neutral? Da würden ja die meisten davon, von uns sagen, ja, positiv eigentlich gar nicht so viele vielleicht, ne? Also, ne, nicht irgendwie 80 Prozent. Im besten Fall
1: sehr wenig negativ ja, und, genau. äh, ja, äh, viel neutral ist eigentlich auch schon äh, gut. Also, viele sind ja schon zufrieden, wenn sich alles auf einem, ja, gesellschaftlich äh, akzeptablen, höflichen Level befindet.
0: Oder wie viele Leute fragen denn tatsächlich, wie es dir geht und sind auch noch interessiert daran und nicht einfach nur so Smalltalk-mäßig, um dann selbst irgendwie zu sagen, wie es ihnen selbst eigentlich geht mm, oder sowas. Ne? Yeah. Also von daher... Macht das Ganze vielleicht für mich dann irgendwie schon Sinn? Und ähm, jetzt kann man darüber diskutieren, ist es irgendwie mega dystopisch, ja? Irgendwie, oh, wir flüchten uns jetzt in die virtuelle Realität, in die KI-Welt und äh, schneiden alle unsere menschlichen Beziehungen irgendwie ab. Oder sagen wir, nee, das ist irgendwie Companionship. Ähm, es gibt einfach gewisse Funktionen, die wir vielleicht an Maschinen auslagern möchten, so wie Waschmaschine oder Spülmaschine oder sowas, ja? Und vielleicht gibt es halt gewisse menschliche Bedürfnisse, die halt irgendwie Menschen einfach nicht abdecken können, weil sie eben nicht alles wissen. Ne, oder halt einfach nicht immer verfügbar sind, wenn es um Empathie oder um auch Wissensaustausch oder sowas geht. Und da bin ich halt irgendwie mega gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich glaube, es ist irgendwie kein Zufall, dass halt, ähm, ja, ich sag mal, dieser Use Case mit du unterhältst dich mit, ne also auch dieses Replika-Thema, was wir auch schon mal hatten, ne, mhm, mit der ja. menschlichen, mit der AI-Freundin oder Freund, das geht ja auch so in die Richtung. Und ich glaube, da wird es halt ein ganz breites Spektrum geben zwischen äh, ultra dystopisch und extrem nützlich.
1: Man könnte es ja auch so sehen, dass man das nicht als eine von sich getrennte Entität sieht, und diese Systeme mit anderen Menschen vergleicht, ja, sondern eher als so eine Art, ja, Spiegelung deines eigenen Selbst, so was wie ein Tagebuch, das zurückredet oder sowas, ja, also dass du dann sagst, okay, das ist so zu mal sagen mein besseres Ich, das äh, Zugriff auf alle Daten hat, das mich immer supportet, das mein Sparingspartner ist, wo ich meine Gedanken, meine Pläne und so weiter einfach wie in so einem Tagebuch abladen kann und das auch noch Feedback gibt. Also ich glaube, je nachdem, welche Haltung man dazu hat, könnte es auch ungefährlich sein für menschliche Beziehungen.
0: Also man sagt ja auch oftmals, dass Tagebuch schreiben oder auch irgendwie mit Leuten sprechen oder auch beten, ja, deshalb ja einen positiven Effekt hat, weil man halt irgendwie ne, sich sozusagen entleeren kann ne? oder man halt mhm. irgendwie sich irgendwie artikulieren kann, was gerade so in dir vorgeht. Und auch das sortieren, da...
1: dass man es ausspricht einfach, ja, genau, was man ja. so
0: im Kopf hat, ja. Ja, genau, dafür finde ich es irgendwie auch sehr gut. Und das Coole ist halt, dass ähm, alles, was du da reinsprichst, wird auch noch transkribiert. Das heißt, es bleibt in diesem Chat erhalten. Das heißt, da kannst du halt einfach irgendwie wieder reingucken. Ja, du kannst ihn einfach mal weiterführen.
1: Wie ein Protokoll, wie ein Tagebuch. Ja, ja das genau, ist voll gut. Du kannst gut, auch ja. wieder
0: nachlesen. Und ich überlege mir jetzt auch gerade, stell dir mal vor, du würdest, es gibt ja irgendwie auch so Leute, die sagen ja ähm, da mache ich ja so Journaling, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt irgendwie so ein Journaling und nehme an, jeden Morgen oder jeden Abend, sage ich halt einfach, okay, heute ging es mir so und so, das lief auf der Arbeit gut, das lief irgendwie privat gut, das lief vielleicht nicht so gut und so Energie -Level weiter.
1: Energielevel 5 von 10, ja, äh, so Energielevel 7
0: von 10 oder sowas, ja. Mood-Tracker und dann kannst du ja irgendwie tatsächlich vielleicht auch mal sagen, hey, heute geht es mir irgendwie nicht gut, ich fühle mich so ein bisschen down und dann gibt es vielleicht auch einen guten Dialog irgendwie dazu, ne? Also ich, mm. ich sehe echt mega viel Potenzial, muss selbst mal damit rumspielen soll vielleicht mal so als Was machen.
1: passiert denn mit den Daten? Also das wäre ja noch das Nächste, wenn da jemand dann wirklich down the rabbit hole geht mit all seinen Problemen und so weiter. Weil irgendwann sinkt ja auch die Hemmschwelle, wenn das System dann weiter promptet, total einfühlsam ist, fragt und so weiter. Plötzlich hast du da ein komplettes Psychogramm von allen möglichen Leuten plus äh, weiße Stimmdateien und so weiter da. Wo, wo, wo sind denn die Dateien? Also wo sind denn die Daten?
0: Also bei ChatGPT gibt es ja diese Funktion, dass du so ein Opt-out machen kannst. Opt-out für Model-Training. Das heißt, du kannst sagen, das, was ich jetzt da reinmache oder als Input reingebe, wird nicht für Model-Training dann eben verwendet. Mm. Und, und da muss man natürlich den Tools jetzt irgendwie auch vertrauen und so. Ne? Und da gibt es vielleicht ein kleines Problem. Also OpenAI, die jetzt ja 90 Milliarden wert sind ja, und vielleicht das nächste Google oder Microsoft sind.
1: Oder das nächste Skynet, ja.
0: <lacht> aber aber den vertraue ich jetzt natürlich eher als jetzt so eine App wie Replica, ja. Also bei Replica, ne, die ja, wo wir gesagt haben, naja, jetzt vielleicht auch ein bisschen abzocke. Da wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen vorsichtig, was ich da reinschreibe. Sollte man bei OpenAI und Google und Facebook und so weiter wahrscheinlich irgendwie auch sein? Ne? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber es wird halt immer so sein, dass halt irgendwie wir ge gewisse Benefits äh, von irgendwie Apps natürlich nur kriegen, wenn wir die natürlich auch irgendwie mit Daten füttern. Mhm. Und dann ist es natürlich halt umso wichtiger, halt irgendwie drauf aufzupassen, was jetzt irgendwie... Ähm, also don't get... Quasi. Was, genau, was jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht. Mhm. Genau. Also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade in jede Companionship-App, die jetzt irgendwie gerade im App Store promotet wird oder auf äh, Instagram mhm. oder auf TikTok promotet wird, da jetzt irgendwie mein äh, Herz irgendwie ausschütten. Sagen wir es so, so, aber aktuell sehe ich halt zumindest, also, ne, also auch wieder ja, ne immer total aufpassen mit sowas. Aber ich jetzt für meine Use Cases sehe da erstmal einen Haufen Benefits. Ähm, jetzt mit ChatGPT voice Ja,
1: also du hast gerade das Wort Challenge auch gesagt. Vielleicht machen wir tatsächlich mal so eine Journaling-Challenge und berichten dann darüber. Ja, und dann hast du ja noch ähm, zwei weitere Voice Tools mitgebracht aus dem KI Bereich und zwar Synthesia. Das ist ja jetzt nichts komplett Neues. Wir haben damit ja auch schon ein bisschen ja, experimentiert. Und vielleicht erzählst du einfach mal, was du bis jetzt damit gemacht hast und was es Neues gibt.
0: Genau bei Synthesia, da geht es ja um diese Avatar Videos. Das heißt, du kannst einfach einen Text eingeben und dann gibt es eben Text to Video. Und dann wird halt so ein Video auch innerhalb von ein paar Minuten generiert. Also extrem gutes Tool. Die sind auch, auch über eine Milliarde Dollar wert. Interessanterweise sind sogar auch Leute von der LMU München da eben involviert. Ich glaube, ah, einer cool. der Profs mhm. ist sogar Co-Founder davon. Voll krass von dieser Company. Ich arbeite ja auch viel mit, ne, ähm, ne, mit Unternehmen zusammen. Und da geht es ja auch immer darum, okay, welche Tools können wir wirklich einsetzen? Und das ist halt also Synthesia wirklich halt extrem gut für so interne Trainings. Onboarding, internes Training, Compliance Training und so weiter, wo du ja heute ja entweder nur Texte hast oder eben nur, ja, oder Menschen, die halt meinetwegen den Text einsprechen. Aber du kannst so einen Menschen jetzt ja auch nicht irgendwie 100 Videos machen lassen und auch nicht irgendwie in 20 Sprachen. Und bei Synthesia kannst du halt irgendwie super krass diese Videoproduktion eben skalieren da gibt es dann auch was nicht 100 verschiedene ähm, Avatare das heißt dann ähm, je nachdem welche Zielgruppe du vielleicht auch hast kannst du irgendwie sagen okay wir haben hier irgendwie eine junge westlich aussehende Frau oder einen älteren asiatisch aussehenden Mann oder ne und so weiter also, ne? also
1: gerade für internationale Konzerne oder wie in meinem Fall jetzt hier internationale Hochschule oder sowas ist es natürlich perfekt weil du dieselbe Message quasi mit einem Knopfdruck ja über alle diversen Zielgruppen, die man sich vorstellen kann, auch einfach streuen kannst. So dass sich jeder gut repräsentiert vorkommt und auch angesprochen fühlt.
0: Ja, genau, also definitiv. Und das funktioniert wirklich extrem gut. Im Augenblick würden manche Leute noch sagen: Okay, es hört sich noch so ein bisschen robotermäßig an. Da gibt es aber wohl bald ein Update, mhm. ähm, ein sehr großes, äh, bei dem ne, sozusagen die Stimmen nochmal viel realistischer sein sollen. Dass, wenn du jetzt zum Beispiel sagst: Okay, ich lese jetzt irgendwie, was nicht, einen Fantasy-Text vor, irgendwie so einen Fantasy-Roman, dass die dann eben nicht sagen: Der Drache kam aus seiner Höhle und jagte den Trollen hinterher oder sowas, ne? Mhm. Also, Sondern.
1: Richtig mit Atmosphäre
0: und genau so weiter, so. ja. Dramatic Reading. Genau, ich glaube, bei Synthesia lohnt sich sicherlich auch nochmal so ein, ähm, ja, vielleicht auch nochmal so ein Deep Dive. Aber wie gesagt, ich glaube, für so internes Training, Onboarding und so weiter, also echt mega Use Cases. Und die haben jetzt eben eine neue Übersetzungsfunktion. Und zwar habe ich ja auch schon total viel damit rumgespielt. Und in der Vergangenheit habe ich auch schon mal äh, viele Videos damit gemacht. Aber wenn ich eben ein Avatar-Video in verschiedenen Sprachen machen wollte, dann habe ich eben gesagt: Okay, ich mache jetzt zum Beispiel einen Text, den ich selber schreibe oder per ChatGPT. Und dann habe ich den, meinetwegen den Text eben reingemacht und dann wurde das Video auf Deutsch erzeugt. Aber wenn ich das Video auf Englisch haben wollte, dann musste ich dann halt irgendwie mir den Text wieder übersetzen lassen, meinetwegen, und dann wieder ein neues Video anlegen und dann halt sagen: Ja, bitte jetzt ist das Video auf Englisch. Das heißt, ich muss halt quasi immer x Videos erzeugen. Und jetzt kannst du halt irgendwie ein bestehendes Video nehmen, dann einfach draufklicken und sagen, ja, jetzt mal bitte übersetzen in zehn Sprachen. Und dann generiert er automatisch diese zehn Videos. Das heißt, wenn du jetzt so ein internationales Unternehmen bist, meinetwegen, irgendwie, keine Ahnung, oder die ne, Uni Karlsruhe, und die Uni Karlsruhe jetzt sagt, hey, wir haben hier ein Video äh, mit einem Avatar aufgenommen, der irgendwie, was nicht, irgendwie beschreibt die Geschichte der Uni Karlsruhe und die Studienfächer, dann kannst du jetzt auf einen mit einen Knopfdruck, das einfach in zehn Sprachen übersetzen ähm, und dann generiert er halt diese zehn Dateien. Also mega das ist klassisch. echt
1: Wahnsinn. Also das heißt einfach der Produktionsaufwand, der verringert sich dermaßen, das ist ja wirklich unglaublich, ja, du hast jetzt quasi nur noch in Anführungsstrichen den Konzeptionsaufwand und sparst dir quasi eine komplette Produktionslinie hinten raus mit Videodrehen, äh, ja, Moderator suchen oder Moderatoren suchen und jetzt sparst du dir quasi auch noch die gesamten Übersetzer plus die Synchronsprecher, die das dann übersetzen würden oder die das dann einsprechen würden, die Übersetzungen.
0: Ja genau, der Punkt ist hier noch nicht mal zu sagen, ähm, wenn wir das mit Menschen machen würden oder aktuell machen wir es mit Menschen und jetzt machen wir es irgendwie x Prozent billiger, das wäre überhaupt keine Option für die meisten Unternehmen jetzt. Ein ja Sinn klar, zu also machen. das heißt, es würde gar nicht stattfinden genau, einfach. Genau, es würde nicht stattfinden, ja.
1: Ja und jetzt äh, ist es einfach da, also das ist schon echt ziemlich krass.
0: Ja, es ist ein krasser Gamechanger, genau. Ich glaube, das ist halt auch immer wichtig ähm, bei diesem ganzen ähm, Thema Künstliche Intelligenz und äh, Auswirkungen auf die Jobs und so weiter. Ne? Also klar gibt es Fälle, in denen das Ganze, keine Ahnung, was da das richtige Wort ist, äh, subtraktiv ist, ja? Wo mhm. du halt tatsächlich sagst, hm, irgendwie doof, dass jetzt halt, äh, keine Ahnung, jetzt äh, irgendjemand seinen Job nicht mehr hat, wegen diesem KI-Ding. Ja oder? gut, aber diese
1: Jobs tatsächlich, die existierten ja auch
0: nicht. Ja genau, und jetzt gibt es halt irgendwie einfach Sachen, die so gar nicht möglich wären. Ne? Das heißt, alles, mhm. was du eben durch KI bekommst, ist halt irgendwie nicht zulastend von jemandem, sondern irgendwie alles ist on top, alles ist irgendwie positiv, ja. alles ist ein Bonus. und also super krasses Feature. Ich frage mich
1: gerade, ob äh, in zwei Generationen überhaupt noch jemand Englisch lernt oder denkt, dass er irgendeine Fremdsprache lernen muss, weil man das ja alles einfach durch irgendein System laufen lassen kann und in Echtzeit hast du dann auf deinem Ohr die Übersetzung dann gleich drin. Also entweder klar, du, du konsumierst den Inhalt sowieso in deiner Muttersprache, aber wenn du jetzt auch echte Menschen triffst oder jetzt ja nur Online-Meetings machst oder sowas, dann wartest du halt, hast eine Sekunde Delay oder sowas und dann hast du sowas wie einen Simultanübersetzer, der dir das dann übersetzt in deiner Sprache.
0: Genau, das führt uns eigentlich auch schon ziemlich gut zum nächsten Thema, nämlich zu Eleven Labs. Also Eleven Labs ist ja auch ein recht bekanntes Voice-Tool. Das heißt, damit kannst du irgendwie viel so Text-to-Speech machen, also ne, irgendwie Sachen eingeben und dann kommt hm. dann ne, irgendwie die Voice irgendwie raus und die haben viele, viele Applikationen. Das heißt, die haben eine ganze Library von so Computerstimmen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagen willst, okay, ich will jetzt irgendwie ein neues Projekt machen, dann kannst du irgendwie aus einer Library dann sagen, okay, ich habe jetzt hier Kinderstimmen zum Beispiel, für, wenn du wenn du ein Hörbuch machen möchtest für Kinder zum Beispiel oder irgendwie eine, weiß nicht, seriöse Stimme, eine, eine Werbung und so weiter. Das heißt, da gibt es total viele Voice-Avatare. Ne? Also bei Synthesia gibt es da komplette Video-Avatare. Hier gibt es eben nur Voice-Avatare und die haben jetzt eben auch so ein Dubbing-Feature jetzt veröffentlicht. Das heißt, Dubbing bedeutet ja die Sprache übersetzen und das ist super easy zu benutzen. Und zwar sehen wir jetzt hier gerade das Interface. Da kannst du einfach in die App reingehen und sagen, create new dub. Und dann kannst du entweder ein Video hochladen oder ein Audio. Mhm. Oder du kannst auch einfach einen Link reinmachen zu, zu YouTube, YouTube, TikTok, TikTok Instagram ja. mhm. und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal so ein deutsches TikTok-Video von mir genommen und halt irgendwie reingemacht äh, als, äh, ne, quasi als Link. Und dann hat er innerhalb von einer Minute das komplette Video dann übersetzt eben auf Englisch.
1: Ja, also das Interface ist auch erfreulich minimalistisch. Es sieht sehr userfreundlich aus. Also es verzichtet komplett auf jeglichen Schnickschnack, auf jegliche Deko. Es ist einfach weiß mit Tabellen, die man benutzen kann, Dropdown-Menüs und so weiter. Also es sieht wirklich extrem einfach zu bedienen aus. Würdest du das bestätigen?
0: Ähm, ja, ja, es sehr, sehr einfach. Und das Coole ist halt, wir haben ja das letzte Mal ja auch schon mal über HeyGen gesprochen. Also HeyGen ist ja auch quasi so ein Übersetzungstool. Ich muss sagen, bei HeyGen finde ich die Qualität noch ein bisschen besser, so von der Stimmausgabe her. Also die Idee, vielleicht nochmal bei der Übersetzung, ist ja, dass jetzt nicht einfach gesagt wird, okay, Theo hat jetzt ein deutsches Video und jetzt übersetzen wir das mit irgendeiner Roboterstimme. Also wir legen quasi ein Sprachmodell an von Theo. Und wie würde sich Theo auf Englisch anhören, auf Französisch anhören, auf Italienisch anhören? Also klingt ja tatsächlich so, also ich, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Französisch spreche, klingt tatsächlich so wie bei HeyGen. Bei Eleven Labs funktioniert es aus meiner Sicht nicht ganz so gut, da wird die Stimme nicht genauso äh, wahrheitsgetreu mhm. wiedergegeben. Dafür aber das ist ja
1: deren Ziel, also wenn ich ja. das richtig gelesen habe, ist das Ziel tatsächlich sowohl ja, äh, Klangfarbe als auch die Emotionen wiederzugeben, wie etwas gesprochen wurde, aber auch so die individuelle ja, Intonation und äh, Sprechgeschwindigkeit und so weiter des Sprechers auch ja, wahrheitsgetreu wiederzugeben.
0: Genau, kurz rein. Intelligence is simply a huge opportunity for all of us to really be part of this new technology trend, to be ahead of the curve. There are so many people who say, man, if only I was there back in 2007, if I had already been working when the iPhone came out, I would have programmed the first iPhone app, or some people regret not being the first TikTok influencers. It's going to be bigger than all these topics combined.
1: Gut, also das finde ich jetzt nicht so super gelungen, weil es sich anhört, als würde es auf 1,25 <lacht> Geschwindigkeit laufen und hat so ein bisschen Mickey Mouse Charakter und ich finde, ähm, ja, also es macht vielleicht die Intonation und die... Sprechweise ein bisschen zu eins zu eins, weil sich das dann halt doch sehr deutsch anhört von vom Akzent her. Ja, mhm. also so von der äh, Satzmelodie und so weiter. Also da könnte man noch ein bisschen nacharbeiten, dass man dann auch versucht, dann die, die, die Akzentfärbung auch wegzubekommen.
0: Da finde ich, funktioniert eben dieses HeyGen-Tool tatsächlich besser. Da finde ich Ergebnisse besser. Aber der Vorteil eben bei Eleven Labs ist halt, dass du es halt extrem schnell machen kannst und dass du dann halt ähm, auch tatsächlich einfach diese URLs reinmachen kannst. Ne? Mm,
1: ja, Ansonsten und man versteht es. Nicht. Darauf kommt es ja auch an. Also mm. es muss ja jetzt nicht super duper perfekt klingen wie ein Muttersprachler, ja, weil das ist man ja einfach nicht. Aber besser eine Information ist überhaupt da, wie dass sie nicht da ist.
0: Wie sind ist so deine Sicht jetzt drauf? Ne? Also jetzt vielleicht mal zusammenfassend für die Folge, was ist denn jetzt so dein Takeaway, wenn wir jetzt eben sehen, okay, ähm, wir haben ChatGPT Voice, wir haben jetzt eben Synthesia, wir haben Eleven Labs. Es gibt also eine Übersetzung, es gibt Avatar-Videos, es gibt synthetische Stimmen, es gibt Chatbots, mit denen man sich eben in Realtime richtig gut unterhalten kann. Was denkst du da, ich sage einmal, einerseits auf der Business-akademischen Ebene, aber vielleicht auch so, was es für uns als Gesellschaft bedeutet?
1: Also ich finde es erstmal so auf... <lacht> Tech-Ebene super spannend, wie schnell das Ganze jetzt ging. Also gefühlt irgendwie in einem Wimpernschlag kam ja dieses Jahr KI überhaupt auf und wahrscheinlich mit KI-Unterstützung wurden diese ganzen Tools jetzt, diese KI-Tools dann ja rasend schnell weiterentwickelt. Ich finde das wirklich ja faszinierend. Also es gibt wirklich so viele Use Cases. Momentan sehe ich hauptsächlich Use Cases im Entertainment Bereich. Wahrscheinlich Entertainment, Marketing, Kommunikation und da kann man einfach alles viel schneller, viel billiger, viel mehr produzieren, wo ich mir einfach nicht sicher bin, was da der äh, ja, Benefit sein soll hinten raus, außer mehr Sachen zu verkaufen, mehr Aufmerksamkeit zu binden von Menschen, mehr Entertainment, mehr Filme in verschiedenen Sprachen und so weiter. Also Das
0: würde ich jetzt nicht so negativ sehen. Also wir haben ja gerade über viele Use Cases gesprochen, mh. die ja eher in Richtung Education gehen. Ich kann jetzt irgendwie Sprachen lernen, ich kann mir was beibringen. Demokratie. Ja, das sehe ich schon auch, ich kann mich aber halt irgendwie austauschen und so. Mhm. Also, ich glaube, es sind sehr also extrem viele gute Use Cases, von denen heute ja sehr sehr viele Leute ausgeschlossen sind, weil sie eben kein Geld haben, um halt, was nicht an diese Uni zu gehen oder kein Geld haben für diesen Nachhilfe oder Sprachlehrer kein Geld für diesen Business-Coach oder Therapeuten. Also das ist ja extrem positiv.
1: Äh, ja, also ich sehe die Möglichkeiten schon, auch die positiven Möglichkeiten. Aber ja, vielleicht sehe ich das ein bisschen pessimistischer deswegen, weil es diese ganzen Möglichkeiten, also educational Möglichkeiten, ja auch schon mit jedem Medium gaben. Also mit YouTube, mit Internet hm. und so weiter und so fort. Und die tatsächlichen ja, ähm, Massen-Use-Cases waren dann doch eher Entertainment. Und ja, sich einfach Rieseln lassen, sage ich jetzt hm, mal. Sehe
0: ich auch ganz anders. Also, wir haben doch letztens darüber gesprochen, dass du ja auch Sachen über TikTok lernst oder über hm, YouTube und ja, so weiter. Ja, ich
1: schon, aber oder beziehungsweise du lernst ja auch gerne viel damit. Ich würde aber sagen, dass trotzdem wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Also, dass, dass 10, 20 Prozent dieser, dieser neuen Technologien oder die Kapazitäten dieser neuen Technologien für Marketing draufgehen werden und für Entertainment? 10, 20 Prozent für Bildung oder wie würdest du das einschätzen?
0: Im Prinzip machst du halt damit Content, ne? kann mhm. sie auch die Frage stellen okay wie viele Bücher sind halt irgendwie Entertainment irgendwie keine Ahnung Fantasy-Buch ein Krimi wie viele davon sind wie Schulbücher wie viele sind davon Uni-Bücher wie viele davon sind Ratgeberbücher wie viele sind wie Kochbücher mhm. das ist irgendwie Content ne Video-Content ja genauso Audio-Content ja genauso Hörst du irgendwie einen Podcast an, der irgendwie educational ist oder ne, irgendwie informativ oder Entertainment? Ich glaube, gegen Entertainment ist ja an sich jetzt auch nichts nee, einzuwenden. Nee, ist nichts einzuwenden. Ähm, es ist also, nur die, nicht,
1: die Zeit, also, ich, also die, ähm, die, 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 die Masse der Zeit, die man damit verbringt. Und ich glaube, das ist eine reelle Gefahr, dass man irgendwie so äh, lost in Cyberspace, lost in the rabbit hole, da hatten wir es ja in der letzten Folge auch drüber. Ich denke, das ist eine Sache des Zeitmanagements. Und Aber da hast du recht. Also vielleicht ist es auch eine Sache der Medienkompetenz dann später, die an andere Generationen vielleicht einfach schon besser entwickeln von klein auf, als jetzt Generationen, die jetzt erst damit äh, konfrontiert werden.
0: Aber ich denke jetzt auch gerade zum Beispiel an ältere Menschen. Ja? Mhm. Also ältere Menschen, die wohnen ja oftmals alleine. Ne? Da ist jetzt irgendwie, ja. weiß nicht, der Partner irgendwie verstorben oder leben im Altenheim oder sowas. Haben keine Menschen, mit denen sie sich halt so irgendwas austauschen können. Irgendwie, ja? Noch nicht mal über den Alltag. Aber erst recht nicht über irgendwelche Special-Interest-Geschichten, ja? Also, hm, ja. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Opa irgendwie ankommt und jetzt, selbst wenn der irgendwie seine Enkel irgendwie greifbar hat und da was erzählen möchte über Briefmarken sammeln oder sowas, ja? Also, finden die irgendwie nicht so spannend, ja? Und dann kann sich halt mit der KI jetzt darüber unterhalten. Klar, wäre es besser mit einem Menschen, aber immerhin, ne? Also, ich glaube, das einzige Thema, was ich halt irgendwie sehe, ist halt immer, ne, also, dass... Schon, ja, es kann irgendwie zu mehr Isolierung irgendwie beitragen, weil die Leute halt nur mit KI sprechen. Aber ich glaube, viele von den Downsides von KI werden oftmals, glaube ich, gesehen aus einer etwas privilegierten Perspektive. Dass die mhm. Leute sagen, ich habe ja voll viele Freunde, ich habe ja voll viel Geld, ich bin doch an der guten Uni ich habe doch meinen Sprachlehrer. Hä, Virtual Reality? Ich fliege doch nach New York, um ins Museum zu gehen. Ne? Ist doch total bescheuert. Warum soll ich mir das jetzt auf VR, VR hier reinziehen? Aber wenn du halt sagst, nee, ich habe halt nicht so viel Geld, um halt immer in meinen Urlaub zu fliegen oder ins Museum. Ich habe halt irgendwie keine Sprachlehrer und so weiter. Also ich glaube, das Thema Access wird halt dadurch nochmal total verstärkt. Ähm, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel jetzt vielleicht irgendwie keine Texte lesen können, weil sie irgendwie ne, visuell irgendwie eingeschränkt sind. Auf und jeden Fall, Barrierefreiheit
1: wird auf jeden Fall ein, großer, ja, ein großes Upside sein. Ja, wenn sie jetzt irgendwie Sachen
0: hören können, ist ja irgendwie super. Es gibt ja auch Leute, die können halt auch Sachen sich eher merken, wenn sie es irgendwie hören oder sehen, statt irgendwie zu lesen. Ganz viel Information ist ja heute nur auf Englisch verfügbar wenn ich das halt irgendwie in Sekunden schnell auf Deutsch irgendwie übersetzen kann, genau, dann äh, ist es natürlich auch total super. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, also, ne, so Chancen, Risiken und so weiter, ne? Mm. Ähm, ich habe es letztens auch mal bei irgendeinem, bei irgendeinem Vortrag oder so gesagt, also es gibt irgendwie ganz viele Risiken und so weiter, Datenschutz und so weiter, aber am Ende hat mein Kopf ja nur Kapazität für irgendwie x Sachen irgendwie, ja? Ich muss mich ja irgendwie quasi auf die spannenden Sachen da irgendwie konzentrieren, mm. anstatt mir die ganze Zeit über die Risiken Gedanken zu machen. Klar soll man da jetzt nicht irgendwelche Gefahren irgendwie reinschlittern oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt irgendwie sowohl Menschen als auch Unternehmen sich vielleicht rein gedanklich von der Vielleicht irgendwie so 80, 90 Prozent mit der Upside beschäftigen sollten. Vielleicht auch ein bisschen natürlich mit der Downside. Es gibt natürlich auch Menschen, die werden dafür bezahlt, dass sie sich nur mit der Downside beschäftigen. Das ist deren <lacht> Job, ja. Müssen sie dann natürlich auch machen, wenn du irgendwie Regulierer bist oder Sicherheitsbeauftragter oder sowas. Ja, ja
1: oder Risikoabschätzer oder irgendwie genau, sowas. Risk Manager
0: ja. oder so. Aber ich glaube, als normaler Mensch, also macht ja irgendwie auch mehr Spaß, das ist, glaube ich, irgendwie zu gucken, okay, was kann ich damit Spannendes machen für mich selbst oder für mein Unternehmen. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Voice. Also ChatGPT Voice auf jeden Fall ausprobieren. Synthesia, auch ein Weltklasse-Tool für Education, interne Trainings. Und bei Eleven Labs solltet ihr auf jeden Fall mal das neue Übersetzungsfeature daneben austesten. Nicht ganz so gut wie bei HeyGen, aber deutlich komfortabler. Aber in jedem Fall, glaube ich, ja eine ja spannende ja, Welt der KI-Tools, die sich hier jeden Tag wieder eröffnet. Ne? Und das sind ja auch nur drei der KI-News, die wir für diese Woche eigentlich besprechen wollten. Wir haben da ja irgendwie noch zehn andere auf der Liste. Und über jedes Einzelne kann man sich eben stundenlang unterhalten. Also ich glaube, auf jeden Fall eine ja faszinierende Welt. Und ich glaube, auch für uns einfach ganz spannend, weil da einfach jede Woche nochmal neue Impulse dazukommen, von denen wir eben auch lernen können.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.